מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכוש שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו ועד הדור ודור אמונתו. que nos ayude y que las palabras puedan llegar al corazón, salir del corazón, entrar al corazón y por supuesto hacer cambios en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de, com, de cómo nos, nos relacionamos y más la manera de cómo la persona se comporta con Akados Barujo. Hoy se puede decir acabamos el día de Shiva Asar Betamuz, pero por otro lado empezamos a las tres semanas que los jajamim le, llama, le llamaron Yeme Ben Ametzarim. Son las semanas que están entre los límites, entre las cosas que Barminan, Kol, Rotfea y Sigua Ben Ametzarim. Todos aquellos que nos perseguían, ¿cuándo fueron las fechas? Entre Shiva Asar Betamuz y Tisha Beab. Hay algo interesante, y ahorita vamos a tratar de relacionarlo un, un poco más, cosas impresionantes que yo mismo no sabía en los años pasados, para mí son un hidus increíble, y por supuesto vamos a tratar de relacionarnos con nosotros mismos y meterlas en nuestra vida. La Gemara, sabemos que son tres semanas, siete por tres, veintiuno. Pero las mismas tres semanas también existen desde Rosh Hashanah hasta Shmini Atzeret, que son también tres semanas, que son 21 días, como decimos, Hoshanah Rabbah, son 51, que vienen siendo Shmini Atzeret, 21 días. Y me pregunto yo, ¿tiene alguna relación los 21 días de Yemé Ben Ametzarim con los 21 días desde Rosh Hashanah hasta Sukkot, Shmini Atzeret, o nada más, una casualidad, que salieron 21, 21. Hay un Meharsha, uno de los comentaristas más importantes en la Gemara, la cual explica que habían unos Goim que le hicieron una pregunta a unos Yehudim, y le dijeron acerca de un, de un queso blanco, un queso negro, una, un animal blanco, un animal negro, y aparentemente no se entiende nada qué quiere decir blanco, qué quiere decir negro, a qué se refirió. Dice el Mearsha ahí a la Macón en Masejet Bejorot, si no me equivoco, Daftet, y dice el Mearsha que en el pueblo de Israel existen días blancos y días no tan blancos, negros. Los días blancos que son los más alegres, felices, donde la persona se siente más apegada a Kadosh Baruj son los días que están entre Rosh Hashanah, por supuesto Kippur, y después Sukkot, Shmini, Atzeret. Son los días que la persona está Zman Simchatenu, la persona está Karobla Kadosh Baruj en los Bateknesiot vemos que 
gente que no viene todo el año en Rosa Saná, en Kipur, están, la alegría que no se ven todo el año, la vemos en Sukkot, cuentan que el Gaón de Vilna, la alegría que estaba en Simhatora nunca en el año lo podrían, lo podían haber visto. Pero en el pueblo de Israel también existen días tristes, como dice la Gemara, Mishenichnas Av Mema'atim Besimha, la persona tiene que disminuir su alegría, dejar de escuchar música, dejar de hacer fiestas, bailar, cortarse el pelo, rasurarse. Hay cosas que la persona tiene que empezar a dejar de hacer en estos días, cada quien según su costumbre, los Ashkenazim ya desde ahorita, los Sefaradim empiezan después, pero son días tristes. Son días que le llama la Gemara, son días negros. Y dice algo el Mearsha impresionante, que de la misma manera que la persona puede llegar a servirle a Kadosh Barujú en los días buenos, de esa misma manera también puedes llegar a servirle y crecer, superarte y conectarte con Hashem con estos días negros, amargos, tristes. La pregunta, ¿cómo? Pues es lo mismo que de la misma manera se puede la persona conectar. Quiero decirles que no nada más que es de la misma manera, sino también hay momentos que la persona con la tristeza se puede identificar mucho más con el otro. Y yo creo que cada uno de nosotros que ha pasado momentos difíciles, o vamos a empezar por los momentos felices, contentos, estás en una boda y la gente viene contigo y baila contigo y te apoya y está desde el principio de la boda hasta el final de la boda, dices la verdad, me siento apoyado, me siento querido, siento que tengo amigos. Y cuando se le presenta a la persona un tiempo de tristeza, un tiempo de duelo, un tiempo donde se siente la persona muy mal. Y aquí es cuando la persona se da cuenta quién verdaderamente está conmigo. Y puede ser que el contacto de un amigo, de una persona querida, de una persona que lo viene a apoyar, de una persona que le interese, en ese momento que la persona se siente mal, hace la diferencia total en la persona. Y por supuesto, el contacto, la relación que la persona puede llegar a tener en esos momentos de tristeza, son muchísimo más grandes que en los momentos de alegría. Yo recuerdo en varias ocasiones, sí, estás triste y te desahogaste con una persona, le contaste y en ese momento sentiste su apoyo, sentiste que te entiende, sentiste esa empatía, ya con eso para toda la vida somos juntos, tú estuviste conmigo en las malas Eres un gran amigo también en las buenas y también en cualquier otra situación. Entonces, esa es una explicación, vamos a llamarle superficial, a los días que tenemos, los 21 días, desde Shiva Asar Betamuz hasta Tisha Be'ab, 21 días, y los mismos días desde Rosa Shana hasta Shmini Atzeret, que son 21 días. Son días blancos, son días negros, días contentos, días tristes, pero de la misma manera la persona puede llegar a tener un contacto con Akados Barujo. Pero me gustaría 
tratar de profundizar un poco más y como les dije son cosas que yo mismo no las había no las había visto porque cuando lo ves dices cómo puede ser que tanto tiempo vi las cosas y no me di cuenta de esta relación de este mensaje de esta manera de ver estos días a qué me refiero primero cuando Akados Barujú dio o vamos a empezar desde antes Akados Barujú hizo el mundo ¿Cuál era la matará, la finalidad de Akados Barujú al hacer el mundo? Que le faltaban cosas que hacer, Barminan, no tenía... ¿Qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Dicen los Jajamim que Akados Barujú quería dar y dar y dar. Pero la mejor manera de dar es, por supuesto, crear un mundo y hacer una persona de tal manera que esté tan satisfecha, tan contenta, tan re realizada, que llegue a una alegría tan grande, y te digo, ¿sabes qué? Te pude dar. Una persona le quiere dar un regalo al otro. Te digo, a ver, ¿qué te voy a dar? ¿Un dulce? No. Bueno, te doy una, una patineta. No, no es para ti. ¿Un coche? Bueno, a lo mejor. ¿Una casa? Ya es más pero te quiero dar algo que sea para toda la vida, para que lo puedas tener. ¿Qué es lo más grande que te puedo dar? Imagínense que una persona le pueda dar a la otra un sentimiento de satisfacción plena para toda la vida. Ah, está divino, ¿no? Imagínense un regalo así que se llame. Te voy a dar el regalo de satisfacción plena toda la vida. Te voy a dar algo que con eso vas a estar contento, feliz, realizado, pero toda la vida, ¿no sería el mejor regalo que le podríamos brindar a cualquier otra persona? Pues sí, todo lo que hacemos en el mundo es para llegar a una felicidad, y si le das la felicidad misma, pues es lo más grande. Boreolam hizo lo mismo con nosotros, nos creó para darnos, pero dijo, ¿sabes cuál es el mejor regalo que te puedo dar? una realización personal propia pero sabes cómo le puedes hacer para llegar a eso cuando tú te apegues a mí cuando tú te esfuerces con ese esfuerzo, con esa dedicación con esa inversión la persona llega a conectarse con Hashem, llega a sentir ese sentimiento de amor, de armonía de esa manera de estar juntos con Boreolá es una satisfacción gigante. Y en verdad, Akados Barujú cuando hizo al mundo, dijo, a ver, ¿quién va a ser esa persona elegida el cual va a poder crear mi pueblo? Y empezó con Adama Rishon, pero Adama Rishon, Jata, después Noah, después diez generaciones más, llegó Abraham Avinu, dijo Akados Barujú, Abraham Avinu, ya... Aquí es mi finalidad, con él voy a ser el pueblo. Y fue cuando Akados Barujú le dijo, Abraham vino que va a tener descendencia, dice, se ve y sal las estrellas, de la misma manera que no puedes contar las estrellas, también tus generaciones no van a ser contadas. Y aquí fue el punto donde empezó la generación, el pueblo de Israel. Y pasó Abraham, Isaac, Jacob, con Jacob, Baruch Hashem, 
se puede decir mitato shlema. Todos sus hijos eran tzadikim, ninguno salió, vamos a llamarle por el otro camino, no fue como Itzhak con Ismael, no fue como Jacob y Esab, sino las doce tribus, todos, que Shem, así le dijeron cuando se despidieron, así como para ti, Akados Barujú es único, uno solo, también para nosotros, Boreolam es uno solo. Eso fue lo que los doce hijos del pueblo de Israel, de, de Jacob, le manifestaron a Jacob Abinu, en nuestro corazón y aquí es cuando empezó la realización del pueblo de Israel fueron 70 personas que bajaron a Mitzrayim, a Egipto ¿para qué? para empezar a formarse formarse tanto como persona tanto también como número llegaron al número de 600 mil personas que ahí fue cuando salieron de Mitzrayim, y ahora sí, dice Boreolam, lo que toda la vida esperé. El propósito de la creación del mundo, del hombre, de todo lo que he hecho, que es este momento. Salieron de Mitzrayim, ¿para qué? Para recibir la Torah. Y así fue. Exactamente, Clal Israel, después de 50 días, se encontraron en Arsinai, Akados Barujulo dio los 10 mandamientos, y fue aquí, en el momento donde dijo Akados Barujulo, Baruch Hashem, Moshe Rabenu, sube al monte de Sinai, te voy a dar las Lujot Abrit, las tablas de la ley. Ya, como quien dice, con esto se va a sellar. Con esto vamos a hacer el pacto. Con esto vamos a ser tú y yo como esposa y esposo, como Boreolam y su pueblo, como el rey y su pueblo. En ese momento es cuando se iba a concretar, se puede decir, toda la finalidad de Shamaim Va'aretz. Y fue aquí donde en vez de concretarse, se destruyó. Pero en verdad, ¿qué debería de ser? En verdad, ¿qué es lo que tenía que pasar en este día? Concretar la relación de nosotros con Boreolam. Llegar al momento y decir, estoy realizado, recibí las tablas de la ley, las tablas de la Torah, ya tengo el Kesel con Hashem, en una manera de hablarlo, la Torah que estaba en el cielo, las tablas que estaban en el cielo, fueron bajadas y agarradas por el hombre. Fueron bajadas y abrazadas por el hombre. Pero aquí fue cuando hubo una destrucción. Pero me gustaría seguir un poquito, y ahorita vamos a explicar por qué. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa destrucción de las tablas de la ley? Está escrito también en la Torah que después de eso el pueblo de Israel mandaron a unos espías. ¿Para qué? Para ver si podrían entrar a la tierra de Israel. Los espías, como todos saben, llegaron y en vez de hablar bien, hablaron mal. Y ese día fue 
que se fijó como una noche de llanto. Dijo Boreolam, ustedes lloraron un llanto de manera gratis, sin motivo. Ahora sí, les voy a dar en las generaciones un llanto con motivo barminan. Y es impresionante. La persona que se fija en las fechas más difíciles, peligrosas, de sufrimiento del pueblo de Israel, ¿saben cuándo fue? En Tisha Beab. Rabdesler empieza a enumerar el día que salieron de España, el día que fue la Inquisición, el día que fue esto, fue Tisha Beab, Tisha Beab, Tisha Beab. Pero otra vez, ¿qué hubiera pasado si los Merraguelim, si los espías no hubieran hablado, no hubieran dicho la sonará, vamos a decir, hubiera sido como debería de haber sido? ¿Qué hubiera pasado? Llegan los Merraguelim, los dos espías, llegan con el pueblo de Israel y dicen, ¿saben qué? La, la tierra de Israel es lo más bonito, como dijo Yoshua Bekalev, Tobá Haaretz Meod Meod, la tierra de Israel es maravillosa, increíble. ¿Qué hubiera pasado en ese momento? Todos nosotros hubiéramos corrido a entrar al pueblo de Israel, cada uno construiría su casa, se construiría el Beta Migdash, la casa de Hashem, y ahí se realizaría el propósito final de Boreolam. Yo quiero estar con ustedes en mi casa, ustedes están conmigo, milagros. En el Beta Migdash se veían 10 milagros todos los días. La persona que entraba ahí tenía Ruach HaKodesh. Diez milagros. Ves que el viento no acaba con uno. No huelen las cosas mal. Ves el nombre de Hashem. El, el Tosfot dice en la Gemara en Baba Batra que la persona iba a Jerusalén y regresaba con Irachamayim. Porque veías a los Kohanim, veías a los Levim, veías a todos de una manera Dices, yo también quiero. ¿Regresados a tu casa? Decían, ¿sabes qué? Esta persona ya cambió totalmente. Hoy escuché una historia de Rabiakov Galinsky, que fue a ser recibido en una yeshiva, en la yeshiva de Novardok. Y le dijeron, la verdad a ti te falta irachamay, no te podemos recibir. Vete a otra a otro lugar, ahí estudia y después vuelves a venir, pero... Ahorita tú no eres para nosotros. Se fue y vio a una persona estudiando Musar. ¿Qué estudiaba? Un pasuk y lo repetía, y lo repetía, y lloraba, y más fuerte, y con un sentimiento. Cuando Jacob Galinsky vio eso, se dio la media vuelta y dijo, ya tengo Irachamayim, se regresó, fue a la yeshiva, lo recibieron. Cuentan que quién era esta persona que estaba diciendo el pasuk, nada más y nada menos que Rabhaim Kanievsky. Estaba diciendo el pasuk y otra vez y otra vez con un sentimiento, con unas ganas, con una verdad que lo conquistó, que lo cambió, que lo hizo ver las cosas diferentes. Si eso fue... En nuestros tiempos, imagínense una persona que veía al Cohen Gadol. 
Ustedes han visto así caras de Talmideja Jamim que dices, mamás, parece un ángel. Te emana irachamaim. Yo me acuerdo, mis papás me decían, cuando invitábamos a Jamim a la casa, que habían Rabanim en especial que ver su cara. Ahorita me acuerdo, mi Moribe Rabí, el Rosh Yeshiva de Or Baruch, Rab Gabriel Toledano, mis papás me decían cada vez que entraba a la casa, mamás, siento que un ángel está entrando. Y el simple hecho de verlo, el simple hecho de estar con él, cambiaba. La persona cambia, la persona con estar solamente ahí, ya cambiaste de, de sentir, de vivir, de pensar. Ahorita me estoy acordando que recordé la yeshiva. Yo cuando estaba en la yeshiva de Or Baruch, unos amigos que no eran religiosos, me vinieron a visitar, empezamos a platicar, ya me despedí de ellos y ya no supe más. Después me contaron que se quedaron tan impresionados de la yeshiva, de los bajurim, que ya sabes, así como cuando te impresionas de algo y, y no sabes para dónde ir, para la derecha, para la izquierda, por un lado, para el otro, así se quedaron anonadados por un tiempo sin poder hablar, sin poder platicar, sin poder decir una expresión, se fueron de un lado a otro lado, era, eran las cosas diferentes. Eso es el impacto de ver una cara con Kdushá, con Tahara. Imagínense en el tiempo del Betamigdash, ¿qué sentiríamos, qué viviríamos? El Gaón de Vilna dice que él se puede imaginar lo que los Rishonim llegaron a alcanzar en sus niveles espirituales. Eso lo puedo entender. Dice el Gaón, pero hay algo que no me entra a la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo se veía? Inclusive una persona que trabajaba, que era un balabait, no que estudiaba todo el día, no que estaba en el Betamigdash. ¿Cómo se veía un balabait en el tiempo del Betamigdash? Dice eso, mi imaginación, mi razón, no llega a entender qué tan importante, qué tan fuerte, qué no lo puedo llegar a entender. Entonces imagínense qué hubiera pasado si los espías, los meraguelim, no hubieran hablado. Inmediatamente hubiéramos ido a Eretz Israel, hubiéramos construido el Betamigdash. En ese momento se cumple la finalidad del propósito del mundo. Boreolam quiere estar con nosotros, nos da el regalo más grande de toda nuestra vida, ser felices, satisfechos, realizados de una eternidad. Pero no salieron así las cosas. Y en verdad, así debería de haber sido desde el principio. Con Adama Rishon, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera comido ese fruto prohibido? ¿Hubiera llegado a Shabbat? ¿Hubiera estado como dijimos, con esa sensación, con ese sentimiento, con esa conexión con Akadosh Baruj Hu, y así hubieran sido todas las generaciones. Solamente que él pecó y Akadosh Baruj Hu tuvo que buscar hasta que llegó otra vez Abraham vino y lo que contamos hasta que llegó ese momento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en verdad estos días no es nada más, como dijimos antes, son días tristes y por intermedio de la tristeza me voy a apegar 
a Kadosh Baruj Hu. No. Son días que en verdad son días de construcción. Son días que en Shiva Sarvetamuz a Kadosh Baruj Hu debería de haber dado las tablas de la ley. En ese momento podríamos empezar una relación matrimonial con Akados Baruj Hu. Después, en Tishabeab, llegan los Merraguelim y nos dicen, la tierra de Israel está impresionante, vamos a ella. Y ahí hubiéramos hecho Betamigdas y se hubiera acabado todo. Pero no pasó así. Pasó diferente. Ahora díganme, porque pasó diferente, ¿quiere decir que estos días no están mesugalim, no están propicios para poder tener eso? Por supuesto que no. Si debería de pasar todo eso en estos días, quiere decir que estos días de Shiva, Sarbe, Tamuz, hasta Tisha son días de construcción, son días de realización, son días donde la persona está cosechando sus frutos. Y vean qué relación tan bonita, yo creo que les va a gustar mucho. En el año existen estaciones, tenemos la primavera, tenemos el otoño, invierno, verano, pero principalmente se divide el año en tiempo, vamos a decirle frío, oscuro, tiempo de plantar, Tiempo de regar y hay tiempo que es luz. Los días son más largos, hay calor. Es tiempo de cosechar. ¿Sí? Zmanea Joref, el tiempo del Joref, que es el invierno con el otoño. Y está el tiempo de la primavera con el verano. Hay tiempo de plantar, tiempo de regar y hay tiempo de cosechar y disfrutar. ¿Qué haces con la cosecha? Te la llevas a tu casa. En verdad, fíjense impresionante, en el tiempo del Joref no tenemos fiestas de la Torah, de Jajamim sí tenemos fiestas, pero en el tiempo de Joref empiezas Jezban, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, no hay fiestas de la Torah, nada. ¿Cuántos meses hicimos? Jezban, Kislev, Tebet, Shvat, Adar, cinco meses sin nada. Y de repente llega Nisan, empezamos con una fiesta, con otra fiesta. En Nisan tenemos Pesach. En Iyar tenemos Pesach Sheni. En Sivan tenemos Shavuot. ¿Qué debería de seguir? Que después de Sivan en Tamuz es una fiesta más grande. En Av es una fiesta más grande. Así debería de ser. Pero esa secuencia que teníamos, ¡pum! se cayó. Pero nuevamente, no porque se cayó quiere decir que no sean estos días propicios para construir, para crear, para seguir, para crear esa fiesta tan grande que tendríamos que haber tenido. Así como los frutos, estás en el campo, te dedicas a plantar, a regar y después en el kaitz es cosechar, también en la persona Hay tiempo de trabajar y hay tiempo de cosechar. Les voy a decir algo también interesante. 
esto lo escuché de Ramón Sapira, ¿cómo se le llama el tiempo de la juventud en hebreo en el asón de los jajamim? Se llama Yeme Jorpi, el tiempo del Joref, el tiempo del invierno. ¿Qué tiene que ver el, el tiempo de la juventud con el tiempo del invierno? Dijo Ramón Sapir, impresionante, la juventud es el tiempo para esforzarte, para plantar, para regar, para invertir, esfuerzo y esfuerzo y esfuerzo. Y después te casas, empiezas a cosechar un hijo, otro hijo, otro hijo, un nieto, otro nieto, otro nieto, un bisnieto, otro bisnieto, otro bisnieto, empiezas a cosechar. Hay Yemea Neurim, que es Yeme Jorpi, y hay el tiempo también para cosechar. Así hizo a Kadosh Baruj todo el mundo. Toda la vida tenemos tiempo de plantar y tenemos tiempo de cosechar. Tiempo de invertir, esforzar y tiempo de disfrutar. Yo creo que también por eso las vacaciones están en, este, en esta tkufá, en esta época. Es en cierto punto una manera de cosechar, una manera de trabajar todo el año. Ahora sí, vamos a disfrutar, vamos a tener las cosas plenas, bonitas también. Las vacaciones en cierto punto nos simbolizan eso que estamos diciendo ahorita. ¿Pero qué es lo que quiero llegar? Y ahorita vamos a llegar a un punto más grande. Que este tiempo que tenemos, estas tres semanas, exactamente, están relacionadas con las tres semanas de Rosh Hashanah, Kippur y Simhatora. Exacto. No es nada más que tenemos semanas eh, contentas y semanas tristes, no. Sino... Exactamente estas tres semanas deberían de ser lo que son las tres semanas de Rosh Hashanah, de Kippur y de Sukkot. Y lo voy a explicar porque yo sé que son cosas muy profundas. ¿Qué es Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot? ¿Qué estamos pasando? ¿Una fiesta, otra fiesta, otra fiesta? No, 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 no. no. Estás en un proceso. En Rosh Hashanah es el proceso cuando la persona fue creada. Boreolam te hizo a ti. Pero siempre una persona que está creada tiene manchas. Sale el bebé del vientre de su madre, está lleno de sangre, sucio, le tienen, lo tienen que limpiar. Aquí viene la limpieza espiritual que es Kippur. En Rosh Hashanah te crearon, en Kippur te limpiaron y en Sukkot agarras y estás con, es una casa, ya entras a la casa con los Ushpizim, con la Kados Barujú, con la familia, ese es el proceso, creación, limpieza y propósito, creación, limpieza y propósito. De la misma manera, es Shivas Arbetamuz, a Kados Barujú nos tenía que dar la Torah, Después teníamos que entrar a Eretz Israel, que es en Tisha Be'ab, es la limpieza. Y después construimos el Beta Migdash, que es como Sukkot. No está increíble la relación que existe, pero no nada más es bonito como en teoría, sino ahorita eso nos tenemos que dedicar. Primer día 
de Shiva Sarvetamus que tenemos ahorita, construir tu ser, tu persona. Segundo, ir limpiando. Tercero, ir yendo a lo que es el Betamigdash. Y ahorita vamos a explicar. Vean qué bonito e increíble son las palabras en hebreo. ¿Cómo se dice unir en hebreo? Haber. Le haber. Voy a unir, conectar entre uno y otro. Es una het, una bet y una resh. ¿Y saben cómo se dice destruir? Son las mismas letras, solamente invertidas. En vez de haber, jarev. ¿Saben también? ¿Saben cómo...? El amigo, por eso él se llama Javer, porque es una persona unida a mí. Pero ¿cuál es el the opposite? ¿Cuál es al revés de construir? Destruir. Solamente se cambian las letras. Si nosotros logramos cambiar esas letras de la destrucción, podemos hacer la construcción. Si nosotros logramos invertir Lo que está pasando en estas épocas de que están lo aleno, una persecución y otra persecución y otra persecución. ¿Por qué? Porque las letras están invertidas. En vez de que diga Javer, le Javer, dice Jarev. La misma letra se cambió entre Resh y Bet, Bet y Resh, se cambió. Entonces ya tenemos una idea, un plan, que si cambiamos esa inversión de letras, vamos a poder a construir a nuestra persona y construir también lo que es el Betamigdash. Pero me gustaría ir un paso más todavía de profundidad, de poder identificar dónde está esa destrucción para poder entender dónde está la construcción. Si yo veo la destrucción en algo, digo, ah, pues cámbiale a esto, va a venir la construcción. Si yo veo aquí destrucción, cámbiale y va a venir construcción. Y ahora sí, les dije que esto nunca lo había visto, no lo había entendido. Y Baruch Hashem lo escuché de mi gran maestro Ramuiz Shapira. Hoy en Shiva Sarvetamuz dijimos la tefilá y después de la tefilá hay unas elijot muy grandes donde empiezan a narrar qué fue lo que pasó en estos días. ¿Saben cuántas cosas pasaron en Shiva Sarvetamuz y cuántas cosas pasaron en Tishabeab? Si las cuentas, te salen que fueron cinco cosas. Pero no nada más si las cuentas. Está escrito así explícitamente en la Mishnah. Cinco cosas le pasaron a nuestros padres en Shiva Sarvetamuz. Y cinco cosas le pasaron a nuestros padres en Tishabea. Díganme la verdad, ¿es una casualidad que pasaron cinco cosas y por eso Shiva Sarvetamuz? Cinco cosas en Tishabea. ¿O es una causalidad? Boreolam. Habían cinco cosas que tenían que estar construidas y se destruyeron. Toda mesa necesita cuatro bases, cuatro patas, cuatro bases. Y la quinta, que es lo que le da el toque 
a todo. Quieren escuchar de bases, el nombre de Hashem tiene cuatro letras, son la base de todas las cosas, por eso nosotros tenemos cuatro elementos, pero existe siempre un poquito más. La Yud, si se fijan, tiene una cosita así para arriba, que es la quinta, es la esencia que le da todo. La persona tiene Nefesh, Ruach y Neshama, son tres almas que las podemos sentir un poco, pero tenemos dos almas, se puede llamar así, arriba de nosotros, que es Hayá Bellejida. Todas las bases del mundo son cinco, cinco, cinco. Entonces, si es que escuchamos ahorita que en Shiva Sarbetamuz cinco cosas pasaron, no es una casualidad. Hay cinco cosas pasaron. Hay Hazito una vez, Hazito otra vez, una vez eh, se cayó. Y otra vez lo asaltaron. Y otra vez... No, no fueron cinco casualidades. Fueron cinco cosas que cada cosa representa algo que tenía que estar construido y se destruyó. Y no es... Según lo que estamos diciendo, ya no es de asombrar que también cinco cosas pasaron en Tishabeaba. ¿No está impresionante? Cinco cosas en Shibazar Betamuz, cinco cosas en Tishabear. Y ahora, si se ponen a ver sus manos, ¿cuántos dedos tenemos en cada mano? Cinco y cinco. Porque la manera de crear es por intermedio de una mano, de otra mano, tiene cinco, cinco. Ya dijimos, las bases son cinco, tenemos cinco dedos, una mano y otra mano. Está escrito que acá dos Barujú la son figurado es un, eh, una manera de entender que a cada juicio el beta migdash migdash Hashem konenuya deja tus dos manos lo hicieron el mundo fue hecho con una mano pero el beta migdash con las dos manos y ya sé que me estoy yendo a lo mejor un poco a filosofiar pero Hashem, espero con la ayuda de Akados Barujú y con su paciencia que podamos llegar a verlo en nuestras vidas diarias aplicarlo llevarlo a cabo increíble pero me gustaría dar una introducción más y ya con esto empezamos a analizar las cosas que pasaron en Shiva Sarvetamuz en Tishabeab y como dijimos cómo podemos reinvertir esa letra y en vez de en vez de que esta época sea de destrucción que esta época sea de construcción en el abecedario hebreo existen varias letras Aleph, Bet, Gimel saben que Akados Barujú hizo cada cosa según una letra en especial por ejemplo Dice la Gemara en Menajot que Akados Barujú hizo el Olama va con la Yud. Dice, es algo muy chiquito, muy chiquito. Poca gente tiene esa, aspira a eso. Poca gente es merecedor. El Olama va casi, casi no lo veo. Ahí mismo dice la Gemara que este mundo fue hecho con la Hei. Con la letra número 5. Otra vez nos encontramos con el 5. Hay que saber que en la letra en hebreo 
tiene tres maneras de ver. Una es el número, la numerología que tiene cada letra, el 5. Otra es la manera de cómo está escrita la hey tiene una línea arriba, una línea al lado y una línea chiquita que está como algo que hace una tercera dimensión cuando quieres dibujar algo y le das la profundidad. Pero es una línea arriba, una línea de lado y una línea chiquita que no toca ni una ni la otra. Esa es la forma. Y también tenemos la baraja. ¿Cómo se dice? Sale totalmente del alma la mayoría de las letras unas son letras de los labios otras son de los dientes otras son de la garganta la hey es sacar solamente un eh, vapor head edim ese eh, se me fue ahorita la traducción de edim pero es como un vapor que saca la persona entonces quiere decir que la letra no nada más tiene su número, no nada más tiene su forma, sino también tiene la manera de decir. Ahora vamos a analizar la forma de la hey. El 5 ya dijimos, es la base, son 4 más 1, son 5. Pero ¿cuál es la forma de la hey? Tiene un puntito, que es una ayuda en verdad, y tiene, vamos a llamarle así, un techo arriba, y una pared de lado. Generalmente, cuando yo estoy hablando de techo, ¿qué es lo que me representa un techo? Te estoy diciendo, te tienes cuando el, cuando el pueblo de Israel estaban en el desierto y tenían que ir a algún lado, entonces el Anán de arriba los, 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 iba, los iba llevando. Aquí me dicen que el Edim es vapor, vapor es lo que dijimos que le sale a la persona. El Ananekabod estaba hecho también de un vapor, de las palabras, pero la, la nube de arriba es lo que te guiaba. ¿A dónde ir? Y no te eches para atrás. ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que ir? Y había una pared la cual te cuidaba. Aquí, ¿saben? Que querían caminar y habían serpientes. Llegaba el Ananea Cabot, la pared que tenían, alisaba todo el, todo el, el piso que tenías y ya no había Nehashim. Si había eh, sol, te cuidaba. Cual, si había eh, frío, si había calor, si había vientos, el Ananea Cabot protegía. Quiere decir que el Anán de arriba te guiaba. El Anán de al lado te protegía. Pero se nos olvidó, tenemos aquí una yud chiquita. Sí, bueno, eso es lo que tienes que... Esa es la esencia de la cosa. Vean qué increíble. En toda cosa, toda cosa, toda cosa, tenemos cinco, tenemos el número cinco como lo explicamos, pero tenemos la esencia de la cosa. Tenemos a dónde va a donde no tiene que ir y la protección necesaria de no dejar interferir, no dejar penetrar, no dejar dañar, proteger, proteger, proteger. Vamos a poner un ejemplo y ahorita con la ayuda de Akados Barujú lo vamos a explicar mucho más. 
yo tengo a un hijo, la esencia es mi hijo. Ahora, pero hoy estaba hablando con unos directores y me dijeron, hay veces que lo más importante es saber cuáles son tus expectativas. ¿A dónde tiene que llegar este bajur, esta bajura, este alumno, esta alumna, esta persona? ¿A dónde tiene que llegar? Quiere decir que existe lo que es la persona, esa es la esencia, pero ¿a dónde va? Esa es la nube que está por arriba, ¿a dónde vas? Y cuidado, no te vayas para el otro lado, porque en vez de llegar a tu destino, te va a cambiar totalmente tu destino. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la nube de arriba. Eso se llama panim veajor. Pero a tu hijo lo tienes que tener, lo tienes que mantener y cuidar. No dejes que penetren ideas malas, erróneas, amigos que lo convenzan a hacer cosas malas. Tienes que tener una joma. Tienes que tener una barda, tienes que tener algo que no deje penetrar. Por un lado, siempre en cualquier casa, tenemos la luz, donde la luz te deja estar oh, rico, bonito, y tenemos el muro de contención hacia afuera que no entre. Eso es lo que me refiero, que toda cosa tiene la esencia Tiene la nube de arriba que te dice a dónde ir, a dónde no ir. Y tienes el muro de contención. Hay dos maneras de contener a una persona. Uno, diciéndole, échale, eres un tzadik, vas, porras, porras, porras. Y y otra cosa que tenemos que hacer, no entres acá. Aquí no quiero que estés. Bueno, esto fue solamente una introducción para poder entender cuáles fueron las cinco cosas que pasaron en Shiva Azar Betamuz. Y como les dije, la Mishnah te dice son cinco cosas. Y vean qué impresionante. Primera cosa que pasó en Shiva Azar Betamuz, ya dijimos, acá dos Barujú tenía que dar la Torah y se destruyeron las tablas de la ley hubo una destrucción de lo que son las tablas de la ley ¿qué es la Torah? la Torah en verdad es la esencia del mundo la Torah no nada más es una guía de nosotros qué es lo que tenemos que hacer sino es lo principal lo que la persona tiene lo que tiene que mantener todo el mundo fue hecho la esencia del mundo es la Torah el, el, no nada más yo le llamaría el motor sino de donde todo está basado a donde todo va donde todo tiene eso es la Torah Y en verdad, como dijimos, en Shiva Sarvetamu se tenía que dar la Torah, concretar eso de dar la Torah, que la Torah está abajo, que nosotros tenemos la Torah, pero se destruyó la Torah. Se destruyó esa Torah. Segundo, ¿qué dijimos que se necesita? Esa nube por arriba, Butal Atamid. Desde el día que Akados Baruj dio 
la Torah, en ese día se hicieron sacrificios. Y ustedes saben que desde ese día hasta Shiva Asar Betamuz de la destrucción del Betamigdash, nunca, ningún día, cesó, paró y dejaron de hacer el Corbán. Desde Matán Torah, después estuvo el Mishkan, Nov Begibon, Shilo, Privet, primer Betamigdash, hasta Shiva Asar Betamuz, nunca hubo un día que no se le dio Kaviahol, Kaviahol a Boreolam, esa ofrenda de nosotros hacia él. Quiere decir que si tú quieres tener la Torah, tú quieres mantener la Torah, tienes que saber a dónde vas. Tienes que saber a dónde giro. Tengo que saber cuál es el kibun, la nube de arriba. Tamid, tamid, tamid. Y eso fue la segunda cosa que pasó en Shiva Azar Betamuz. Tercera cosa, a donde no tenemos que ir, no tenemos que hacer, nos tenemos que alejar. ¿Sabes qué? Te tienes que alejar. Pusieron una abodazara en el ejal. En la casa pusieron idolatría. Pusieron cabiajol que a Kadosh Barujun no existe, existe otra cosa. Shema Israel, ahí no te vayas. Ahí no te va a llevar a, un, a una finalidad. Vas a perder nada más. Esas son las primeras tres cosas. Cuarta cosa. Tenemos Uvkea Ir. ¿Qué es Uvkea Ir? Jerusalén tenía una joma, tenía una barda, una muralla. Y fue cuando penetraron. ¿Qué dijimos? Tienes que tener una nube arriba, pero tienes que tener el muro de contención, no dejar que penetren. Y aquí penetraron. Y por último, Saraf apostomos etatora. Apostomos quemó un Sefer Torah. Cuando al revés totalmente, cuando el Sefer Torah es el que nos tiene que guiar nos tiene que calentar, nos tiene que enseñar, llegó a Postomos y fue lo que quemó. Quiere decir que esa luz que es la Torah que nos enseña, que nos lleva, que nos dirige, fue apagada. La muralla que teníamos fue penetrada. El tamid que nos enseñaba a dónde tengo que ir, constancia, perseverancia, no perder. Aquí se acabó. Y a donde nunca tienes que ir, para atrás, pudieron, pusieron idolatría, ¿en dónde? En la casa de Hashem. Estas cinco cosas, ya no nos va a dar tiempo de explicar también lo de Tishabea, pero sí me gustaría por lo menos relacionarlo en nuestras vidas. Que dijimos, como la Hei tiene la esencia y tiene la nube de arriba que te dice a dónde ir, a dónde no ir. Tiene 
la muralla, la pared, muro de contención, ¿cómo? De dos maneras, con luz por adentro y de una manera tajante, total, de no dejar. Por eso está escrito que son cinco cosas que pasaron. Por eso, ¿qué debería de haber sido al revés? Si queremos cambiar la letra de Jareb a Jaber, a construir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La esencia que tiene construirla, la nube de arriba que te dice a dónde ir, a dónde no ir, construirla. La pared y el muro de contención que tenemos de lado, lo tenemos que empezar a construir. ¿Y qué quiere decir eso? Vamos a traducirlo a nuestros días a nuestra vida, a qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Primero que nada tenemos que poner como punto cuál es la esencia de mi vida, qué es lo que busco de mi persona, qué quiero ser, a dónde quiero llegar, quién soy yo. Yo quiero ser un Talmid Jajam, perfecto, esa es la esencia. Yo quiero ser una Eshet Jair, yo quiero ser una buena mamá, yo quiero ser una buena esposa, yo quiero ser una buena hija, yo quiero ser buena ama de casa. Tienes que primero que nada decidir cuál es esa esencia tuya. Segundo, agarrar camino y nunca, nunca, nunca cesar, nunca parar. Voy derecho, no me quito, voy derecho, no me quito constancia si nosotros queremos quitar lo que butala tamid tenemos que empezar a tener esa atmada esa consistencia esa constancia esa manera de estar más y más y otra vez y otra vez perseverancia, perseverancia, perseverancia primero segundo no te dejes llevar por idolatría. ¿Qué es idolatría? Por lo que ves a tu alrededor. Por lo que brilla. Y como dicen, no todo lo que brilla es oro. Lo que nosotros hoy en día le llamamos dinero. Ves a la otra persona, ahí se compró esta ropa, ahí se compró este coche, ahí se va a ir de vacaciones ahorita. Ahorita son vacaciones. Y de repente ves a tu alrededor, no, este se va a ir a Estados Unidos, este se va a ir a Europa, este se va a ir a Israel, y te empieza a ganar las ganas, la envidia. Cuídate, eso es idolatría, es a donde no tienes que ir. Tú tienes que ir a donde tienes que llegar, a donde es bueno para ti. No veas la boda Zara en el Ejal. El Ejal es lo que tienes que tener como algo primordial, ahí tengo que llegar. No ve otras cosas. Primero, otra vez, ¿qué esencia tengo? Segundo, esa constancia, no voy a parar, sea lo que sea, pase lo que pase, yo voy a seguir, yo voy a seguir. Y no voy a ver para atrás a esta persona, a la otra persona. Y cada uno de nosotros tiene que tener ese muro de contención. Primero, adentro, ánimo. Ver lo bueno que tenemos, ver lo bueno que somos. Pensar, Baruch Hashem, tengo contacto directo con Boreolam. ¿Existe algo más que eso? ¿Le puedo pedir? ¿Puedo hablar con él? ¿Existe algo más grande que eso? 
Date tu porras a ti mismo. Date a ti ánimo a ti mismo. Dale a los demás, por supuesto. Tenemos la Torah, tenemos Irachamayim, tenemos Baruch Hashem Rabanim, Baruch Hashem Me'askim, tenemos Askanim, tenemos todo tipo de gente, gracias Hashem. Nos diste a Abraham, Isaac y Jacob, nos diste a Moshe Rabenu, nos diste a todos esos Rabi Akiva Betalmideem. Gracias Boreolam. Y acuérdate que ese muro no debe de dejar penetrar ideas erróneas, malas, que no quiero que se metan a mi casa. Y como empezamos, estamos en días que podemos construir, que podemos cambiar esa destrucción, invertirla y hacer la construcción. Como dijimos, piensa cuál es la esencia de tu vida, la esencia de, de tu persona, la esencia de tu ser. Segundo, constancia, ¿dónde tengo que ir? No irme para el otro lado, poner esa muralla que alumbre por un lado y que por otro lado no deje penetrar a lluvias, a vientos, a cosas que no deben de estar en la casa. Y Bezrat Hashem, con eso vamos a tener el Zehut, de poder construir el Beta Migdash, como dijimos, la persona. Ya no nos dio mucho tiempo, tendríamos que alargar para poder explicar qué es Shiva Asar Betamuz, construcción de la persona, qué es Tisha Be'ab, que ahí también pasaron cinco cosas, que es la construcción del Beta Migdash, pero Bezrat Hashem en otra ocasión. Fue un gusto. Fue un placer, fue un honor, estamos muy agradecidos con esta familia. Tiscule Shanim Rabotni Movetot. Ah, aquí está Rabbi Yosef, aquí está Rabbi Yosef. La verdad, en Milim, en Milim, cada palabra que usted saca de la boca son piedras preciosas que mamás es para valorar. Cada palabra, no todo el shiur, no nada más todo el shiur que dio. Así que Hazak Kubaruj, 